0: nos assistindo, nos ouvindo pelo podcast. Olha, tem dia que o pré-café é, ele, é, ele é diferente. Hoje ele foi diferente. Hoje a gente talvez faça o café rindo mas que felicidade de reencontrar esses amigos e olha, um ótimo dia. É, eu vou fazer uma audiodescrição rápida só pra gente já poder encaminhar o café. Nós estamos na tela retangular do YouTube No canto superior esquerdo Nós temos bolas vermelhas e azuis escuras Com bordas acinzentadas Do lado, no, canto, no topo ainda Escrito café com evangelho Com letras pretas e fundo cinza No canto inferior direito Nós temos um desenho Com a imagem de Jesus Um homem moreno, de, óleo, de cabelo castanho escuro, a altura dos ombros, uma barba castanho escuro também. Ele está de camiseta branca, calça jeans, azul, claro, e um tênis preto. Ele está olhando, apontando e sorrindo para o centro da tela. No centro da tela, nós temos quatro retângulos divididos. Eu estou no superior esquerdo, um homem branco, de cabelo, castanho escuro, barba, escuro, castanho escuro, quase preta, uma camiseta branca, um fone de ouvido preto, sentado na cadeira preta, minha parede é cinza, lateral branca, com dois violões presos nela. Ao meu lado direito, no retângulo da direita, superior ainda, nós temos Bárbara, nossa amiga que é intérprete de Libras. Ela é uma mulher negra. Está com seus cabelos soltos, loiros. Uma blusa preta com gola e manga até o cotovelo. Atrás dela nós temos uma parede colorida com plantas presas na parede. No canto inferior esquerdo, abaixo de mim, nós temos Marcelo Torra. Marcelo, um homem branco, de cabelos pretos, curtos, virados à esquerda, uma barba grisalha, um óculos preto de armação arredondada e uma camisa branca. Atrás dele, fundo de tela dele, uma parede branca com quadros e um coqueiro. Ficou definido coqueiro ontem. Do lado direito do Marcelo, no canto inferior direito, nós temos nosso convidado, Sérgio. Sérgio dos Santos, um homem negro, de cabelos curtos, um óculos de armação cinza, um bigode com um tons acinzentados, grisalhos, e uma camiseta preta, o fundo de tela dele é uma parede branca, com um quadro amadeirado à sua esquerda. Hoje nós vamos começar o café dando um bom dia, mas um bom dia especial para esta companheira Bárbara Barbosa, que faz seus aniversários hoje. Um grande felicidade, Bárbara. É um prazer estar aqui comemorando, mesmo que virtualmente, seu aniversário. de bolo, por favor. Um bom dia, <risos> Bom dia a todos os companheiros do chat, que eu não posso falar o nome, porque senão Bárbara me bate. Bom dia a todo mundo que chegou antes das seis, que chegou aqui, está esperando café, está preparando o um ambiente, mesmo que virtual, mas está preparando o coração para receber essa mensagem de Jesus e apontamento de Emmanuel. Bom
1: dia, Marcelo.
0: Gente, que alegria, né? A gente quase
2: parta de tanto que a gente ri de manhã. Que felicidade, que alegria, Bárbara, meu amor. Um feliz aniversário, que venham muitos e muitos e muitos e muitos outros, né? A gente já tá aí, né, com o negócio indo, a gente já levanta com a dorzinha aqui, com a dorzinha... Só tem que levantar devagar, se levantar rápido, esmaia cai, que dá uma tonteira, eu já tô assim, já não posso levantar rápido, eu tenho que ir levantando devagarzinho, sento na cama, boto a mão na cabeça, parece que vou mediunizar, mas não é a tonteira, né? Já, tenho, já vou procurando meu óculos, que eu nunca saio da cama sem o óculos, e assim é a vida! E hoje estamos aqui recebendo certo e vai... Como compartilhar hoje aqui esse, esse instante, esse momento. Sérgio, meu querido, bom te receber. Apresente-se aí pro, para os nossos amigos, que eles querem saber quem você é, para depois nós iniciarmos as nossas reflexões hoje, aqui, que são reflexões, apesar de estarmos muito felizes e alegres, as nossas reflexões hoje são muito sérias, porque dizem respeito já ao encaminhamento final da vida de Jesus. Que Jesus nos abençoe. Muito legal te receber aqui. Muito bom dia, certo?
1: Bom dia a todos. Eu que agradeço essa grande oportunidade de estar aqui. De vez em quando assisto aí, quando dá, gosto. Às vezes depois, às vezes é ao vivo. Então, estou assim, me sentindo muito muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Alguns eu estou reencontrando, né? E é muita, com muita alegria participar dessa alegria que nós estamos sentindo hoje de manhã. E que Jesus aí nos dê força para que a gente possa é, fazer o melhor aí, atender a expectativa de todos, né? Que a gente possa aí dar esse encaminhamento nesse trabalho tão maravilhoso. Parabéns à nossa companheira pelo seu aniversário que a gente possa estar tá sempre junto, mesmo que espiritualmente, virtualmente, que Jesus também te abençoe.
0: Um ótimo dia para nós. É, eu ia falar alguma coisa, mas eu vou fazer a prece, vou puxar a prece para o Marcelo. A gente não combinou, olha, a fofoca foi tão grande. Sérgio, você vai fazer a prece inicial ou a prece final, Sérgio?
1: Pode ser inicial, eu tinha, eu tinha colocado lá para você. Né? Perdão,
0: então eu, eu falhei.
1: Bom <risos> dia, Sérgio, então, por favor. Mas se quiser, o Marcelo não. pode fazer, filho, não tem problema. Nós estamos em casa, nós estamos em casa, né? está então, tudo bem. Né? Pode fazer, então? Pode. Então nós vamos agradecer ao Mestre Jesus, que é nosso guia, nosso modelo. Agradecer aos trabalhadores espirituais que nos assistem, que nos ajudam, que participam conosco, que essa manhã ela seja repleta de alegria, como já começou, de paz, de fraternidade, e que possamos, assim, dar esse encaminhamento, que tudo possa correr num clima de muita tranquilidade, de muito amor, de muita fraternidade. Que então, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
0: Então, como o Marcelo já contou o spoiler do texto de hoje, hoje nós vamos estudar o texto Após Jesus, do livro Fonte Viva, que diz sobre o versículo de Lucas, capítulo 23, versículo 26. Agora a configuração mudou, nós temos Bárbara, que está no livro Fonte Viva, item 140. Nós temos a configuração Bárbara Grande à esquerda e o texto à direita dela, com um fundo preto e letras brancas, e vai correr enquanto a voz de Sérgio fará a leitura. Após a leitura, volta a configuração dos quatro retângulos com os vídeos. E a gente começa a ouvir Sérgio. Sérgio,
1: o um palco é seu. Esse... Após Jesus. E quando, quando iam levando, tomaram um certo Simão, um sirineu, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o Mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridiculiza ridiculizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do, do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam, medrosos, com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém, uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas, se te aproximas do Evangelho, com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, exigindo te amo espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes. E vencerás valorosamente Por enquanto A cruz ainda é o sinal Dos aprendizes fiéis Se não tem contigo As marcas do testemunho Pela responsabilidade Pelo trabalho, pelo sacrifício Ou aprimoramento íntimo É possível que ames Profundamente o mestre Mas é quase certo Que ainda não te colocastes Junto dele Na jornada redentora abençoemos, pois, a nossa cruz e seguimos la destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Emmanuel. É, esse texto é, ele é, muito, é muito desafiador, eu acho, né? porque tem várias situações que nos colocam assim, a pensar e até... Ficar um pouco preocupado às vezes, né? Porque primeiro ele vai mostrar que para carregar a, a, a cruz, a gente não tem que ter medo. Né? Porque quando Jesus vai falar que o jugo dele é leve, a gente às vezes não entende. E aquele, naquele momento ali que Jesus estava carregando a cruz, mesmo ele sendo um espírito iluminado, mas naquela hora era um corpo físico que estava ali pesando, apareceu uma pessoa, um sirineu que naquela época ele era um estrangeiro, como diz o Emmanuel, né? ele não era do povo dele, tudo bem, como ele diz, as pessoas fizeram com que ele gritaram, fizeram com que ele pegasse a cruz, mas ele foi lá e carregou a cruz depois de Jesus junto com ele para que a cruz ficasse mais leve. E é isso que, às vezes, a gente, como Espírito, não entende. Então, o Emmanuel vai dizer que o mundo ainda é uma, uma Jerusalém. E é isso que eu achei interessante, como é, ele, ele vai destrinchar ali, é, ainda como nós somos, né? Ele vai dizer ali que aquele povo que estava ali daquele jeito, se nós formos olhar... Eu, por exemplo, fiquei olhando esse texto e fiquei pensando aonde eu me encaixaria. Aí eu fiquei assim, qual que eu me encaixaria? Eu não todos, mas vou dizer a verdade. Eu fiquei pensando ali, 90% eu estava me, me encaixando, mesmo dizendo cristão, eles né? E aí ele vai dizer uma coisa que eu acho mais bonita apesar disso tudo. Quando a gente se dedica ao Evangelho, a seguir Jesus mesmo, o nosso fardo, da nossa cruz, que a gente tem que pegar a cruz, ela faz parte do nosso processo evolutivo, que a cruz aqui são os nossos problemas, ela fica leve porque a própria lei divina faz com que tenha sempre um sirineu junto com a gente. É? Quem são os sirineus que nós podemos pensar? A nossa família, a gente casa, a gente nasce. Há um sentido de comunidade, né? Há um sentido. Por que que a lei divina faz com que o homem, como está lá no evangelho, vai vai largar sua família e vai se unir a a uma mulher e serão uma só carne. Né? Não é porque o casamento tem, vai ser para sempre, não é isso. Quer dizer que cada um vai ajudar o outro a carregar a sua cruz, é uma parceria. Aí a parceria da sociedade, quando a gente vai trabalhar, quando a gente arruma um emprego material, né? já pensou se nós estivéssemos numa empresa e tivéssemos que operar sozinho uma máquina... Não é isso. eu trabalho em, em hospital, eu sou motorista de ambulância, já pensou se eu tivesse que pegar um paciente sozinho, botar o paciente na ambulância, dirigir a ambulância e ainda cuidar do paciente? Não é isso que cruz seria pesado, mas não, existe uma equipe de sirineus, aonde eu faço parte do sirineu, mas eu também faço parte daqueles que reclamam, que brigam, né? a todo momento nós, nós somos é Uma hora nós somos sirineus, outra hora nós somos aqueles que, tão, que estão reclamando, aqueles que estão brigando, que, que não olhamos o outro, não olhamos o outro que está precisando da nossa ajuda. E acontece com, no nosso contexto espírita, né? Aí, quem seria para nós, o espírito o nosso sirineu, né? Eu sempre digo para pro, os meus companheiros da casa: o nosso sirineu é o centro espírita, né? Que a gente vai, tem os sirineus espirituais, que às vezes a gente chega com os nossos problemas, cansado, mas aquele ambiente da casa espírita, aquele ambiente que a gente estava aqui antes, de amizade, de conversa, eu que cheguei aqui meio né, nervoso, mas só da gente bater um papo antes já me deu aquela. Né, aquela, aquela, aquela. aquela carga pesada que estava nas minhas costas, deu uma diminuída. Não né? o que eu fiquei, ah, não, eu sou... não, mas já fui ajudado pelos sirineus que estão aqui. E é isso que a gente precisa entender na nossa vida. Olha, Não, o sirineu. Ah, todos, todos nós, é. Os nós sirineus. temos um pouquinho de tudo, né? Do sirineu, né? e temos um pouquinho daqueles que também é, brigamos, reclamamos, e principalmente a gente reclama muito da nossa cruz. Aí nós somos espíritos reencarnacionistas, nós pedimos essa cruz, mas aí nós, como estudantes, temos que entender que quando a gente pede a cruz, os nossos companheiros falam assim, olha, é pesada, você vai até fazer, mas aí você vai ter o seu pai, sua mãe, seu irmão, vai mandar essas pessoas aí, você vai encontrar essa, esse espírito aqui vai com você, vocês vão casar, vocês vão ser irmão, olha, esses aqui são companheiros, você vai encontrar um, um grupo religioso, a gente está falando espírita, porque nós somos espírita né? mas você vai no centro espírita, você vai na igreja católica, você vai encontrar companheiros que vão ajudar você a carregar a sua cruz, porque Jesus disse que o julgo eleve com ele. É.
2: Eu estava ouvindo a mensagem inicial e, o que, e, o que me, e eu fico imaginando a situação, porque a cena, ela é, é. você vai imaginar, mas ela é inimaginável. As pessoas em envoltam, Estavam rindo e escarnecendo de Jesus, zombando, zombando da situação de dor, zombando da situação de luta, zombando, e eles viam, mas nada agiam. E ali a figura que surge para socorrer é o estranho. É alguém que vinha de uma outra região, naquele momento estava para Jerusalém, e naquele instante é chamado a servir. E aí a gente observa que socorrer é possível que você vá fazer o grande socorro da, da vida, da sua vida, fora do seu eixo, fora do seu circuito, fora às vezes numa viagem. Você tarde tá com o seu veículo fazendo uma viagem e no meio da, da, daquela viagem você encontra uma situação diferente uma situação de necessidade e é naquela hora que você vai é, chamar ser chamado para socorrer o outro então aí a gente observa que não há na vida sequência lógica de serviço né o serviço ele a aparece a partir do momento que você está ali para ser aquele Sirineu, é para ser aquele <risos> servidor. E, e assim, eu estava imaginando, foi, acho que foi ontem que nós fizemos a conversa sobre o Pilatos, né foi ontem ou anteontem? Acho que foi ontem ou anteontem que conversamos sobre Pilatos, assim como o Pilatos fica com uma marca histórica de ser o omisso, Simão. Cicerineu fica com a marca histórica de ser o que socorre. E muito me, me fez refletir, refletir, Sérgio, aquela a constelação que você fez, que é uma constelação que eu acho a fabulosa para o Evangelho, é quando você, se, você vê a mensagem e se pergunta Senhor, em meio a isso, quem seria eu? Eu seria o que escarnece, eu seria o que zomba, eu seria o indiferente, eu seria o que julga, eu seria o que socorre. E aí, quando você ap... apanha esse evangelho milenar e coloca ele no dia de hoje, você vê as cenas exatas sendo repetidas com personagens idênticos em configurações de época. Só mudou a época. É. Mas as situações são exatamente as mesmas. Quem sou eu? Eu sou o que zombo, eu sou o que socorre. Só para finalizar o meu raciocínio, eu fico deprimido quando eu vejo quase sempre, 99% das vezes, eu faço parte da turma da bagunça. Entendeu? <risos> né, Henrique? A gente... Eu faço parte da turma da bagunça, a turma do que está botando fogo. E eu Apesar disso, me deixa envergonhadinho, bastante envergonhadinho, Henrique Neves. Você não se envergonha, não, né? Eu, eu não, eu já
0: me envergonho. Eu todo dia eu descubro uma nova vergonha para mim. Mas, Marcelo, é interessante como o um encadear de pensamento vai fechando, né? A gente está falando dos momentos já, daquela, do encaminhamento, uma coisa que se sempre ressalta. A gente já sabe o fim da história, não tem spoiler contra o Evangelho. Nós sabemos aonde vai, mas o como ele vai e aonde ele vai selecionando os textos para fazer o comentário, me, me fez um encadear de, 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 de história agora. Olha que legal, né? A gente estava falando ontem sobre Pilatos, e, é, foi ontem mesmo, e a gente lembrou desse, dessa multidão. Eu lembro que a gente falou sobre, muito sobre essa multidão, sobre o quanto a multidão, o quanto a gente atende a desejos inferiores, o quanto esse movimento faz com que a gente deixe de decidir, muitas das vezes, pelo nosso bem-estar, por estar nesse, nesse contexto. Né? E a gente está sempre inserido em contexto. E aí ele seleciona logo depois o do sirineu. E o sirineu é exatamente a pessoa fora do contexto. Ele era um estrangeiro. Ele era a pessoa que não estava ali em estava na multidão, mas não estava inserido no contexto da multidão. Talvez por isso ele possa ter tomado a atitude que tomou e quando ele quando pediram para ele e talvez tenham escolhido ele pela uma predisposição visual ali, de que ele não talvez não estivesse escarnecendo tanto, talvez ele estivesse ali tentando entender né o processo que levou aquele homem a estar ali naquela situação. Eu gosto sempre de lembrar do contexto histórico. Hoje seria algo inimaginável. Uma pessoa sendo torturada em praça pública, depois um andar por um passeio público com uma cruz continuando sua tortura até chegar ao ápice da crucificação só que naquela época era assim as pessoas passavam por isso, não eram todos mas passavam, a gente precisa lembrar do apedejamento em praça pública as, as penas eram realizadas em praça pública até mesmo como forma de intimidação as pessoas sempre lembrarem que tinha um estado, um estado forte que causava esta, esta dor das pessoas, então esse controle pelo medo. E quando o se, se bota nessa situação de eu não entendi muito bem o que está acontecendo, eu nem sei se essa pessoa talvez tenha feito tudo o que tinha feito, ele se desloca dessa multidão e consegue agir como ele se desloca do pensamento do escarnecer, da, 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 dessa, esse prazer que nós ainda temos um resquíciozinho, senão não vídeo cacetada não fazia tanto sucesso, esse prazerzinho que nós temos de ver o outro tropeçar, vamos dizer assim, esse ver o outro se machucar um pouquinho, não morrer mais, mas uma quedinha, uma coisinha, a gente ainda ri, a gente ainda...
2: E a gente não só ajuda a carregar, como a gente ainda bota um pezinho extra um peso, e ainda é. amarra ali
0: uma coisinha para aumentar o peso. Desculpa. Não é porque... Não, eu fico com muito medo de falar, Marcelo, porque a gente não gosta de reconhecer essa parte da nossa cabeça.
1: Eu não. Eu.
0: Porque eu falo e eu automaticamente quero dizer não... Eu já começo a pensar na forma de negar essa minha realidade. Mas a realidade é essa mesmo. A gente faz, a gente gosta e a gente até aumenta. A Dora botou aqui que é a rede social. Às vezes é uma pena particular daquela pessoa. E vai lá, a gente vai lá, posta e vai escarnecer na frente de todo mundo. A gente seria, hoje, transformando em ação atual, a gente seria aquela pessoa que ia ver Jesus, ia rir. Ia lembrar de sete pessoas que gostariam de ver. Corria na casa de fulano. Vem ver, vem ver, vem ver. Levava fulano para lá para aumentar a multidão e esclarecer essa pessoa. Mas isso não é um comportamento bom de falar, né? E a gente uhum. pensar que a gente faz isso hoje em
1: dia me dá uma vergonhinha. Né, Ô, Henrique, aí tem uma coisa também que você falou. O Sirineu entre, entre aqueles todos ali, tanto os o, o, o judeus como os romanos, ele era inferior para os dois. Por isso que o povo ficou exigindo que fosse ele. Ninguém do povo que nós não. Nós, nós, somos, nós somos hebreus, judeus, e os romanos eram quem? Os romanos eram os soldados, eles eram a autoridade. Quem era o mais inferior? E nós, às vezes, sem pensar, às vezes é sem pensar, já é natural... Nós fazemos isso com os inferiores, né? Na, mesmo a gente, às vezes, é espírita. Às vezes alguém faz alguma coisa, eu converso muito com a minha esposa, a gente tem uma mania, você falou muito bem na televisão, na internet, eu fico pensando pelo lado espírita. Imagine quando ele chegar no plano espiritual. Calma, imagine quando eu chegar no plano espiritual, que eu tenho conhecimento, né? Então, a gente está sempre inferiorizando aquele que que não pensa igual a gente, que não é igual a gente, que não é do mesmo contexto que nós somos. Aí é que está o contexto do Sirineu. E aí Jesus, ah, esse texto vem dizer para a gente que ele não era daquele povo, não era, mas foi ele que foi lá fazer o que tinha que ser feito. Então, a espiritualidade, aí a gente tem que olhar um lado espiritual, como você falou muito bem. Ah, por quê? Porque a espiritualidade, mesmo naquela época já estava agindo, pegou aquele homem para que hoje ele fosse exemplo nosso. Ó, oh, você não tem que procurar, o Marcelo falou muito bem, né? Aí, ah, não, eu estou com um problema, eu não vou conversar com, com fulano, porque fulano não é espírito, eu vou fazer um atendimento fraterno. Mas, às vezes, a pessoa não tem religião nenhuma, mas ela conversa, você conversa com aquela pessoa, tira o peso da sua cruz, porque, às vezes, ela tem uma experiência passada por aquilo porque é, a nossa cruz aqui também são experiências, a gente tem que entender o contexto, então aquela pessoa chega para mim, fala alguma coisa que eu não vou conseguir na casa espírita, porque muitas vezes a gente já está acostumado com chavões, né? acostumado com coisas, não ah, é isso, é da vida passada, é porque aí às vezes a pessoa vem que não tem nada a ver com o nosso meio e nos dá um ensinamento que tira da gente um peso que, às vezes, está no nosso coração, porque o Emanuel vai falar que agora a cruz está no nosso coração, não é isso que ele vai dizer no texto? É, é é, então, tira aquele peso do coração. Às vezes, alguém de fora nos ajuda mais do que alguém de dentro, né? É, não, a gente tem que lembrar, Mas
0: nossa tá mas...
2: Eu ia dizer que eu me lembro de... Eu sou, sou capixaba e resido em Cabo Frio. Então, quando a gente ia para o Espírito Santo de ônibus, muitos anos... a, a... Que traz sete horas de viagem de ônibus, né? E eu me via às vezes, eu, eu gosto de conversar. Estava do lado da pessoa e de repente a pessoa contava a vida dela ou contava a minha e a gente ria e ouvia as, as as coisas mais doidas e no final aquelas aquelas coisas que você ouvia eram muito úteis para você uhum. avaliar, para te aliviar, para fazer as viagens ficarem um pouco melhores. Aí eu descobri que a gente, no nosso objetivo de chegar à crucificação, a crucificação é o fim. Mas existe a via, né? a via cruzes, a via que é feita do lugar em que dão a ele a cruz e o caminho até o local. Então a gente vê o sofrimento da crucificação mas não enxerga o sofrimento do caminho. E ali fica uma mensagem muito interessante. É, se nós... De repente fica muito inserido isso no, na, na minha cabeça. Se na hora final do meu sofrimento a dor é exclusivamente minha, é possível que no caminho pessoas cheguem para me ajudar. Então, assim, a gente fala assim, ah, gente, mas na, na minha hora final, a dor foi só minha. Mas alguém chegou no percurso. Porque você já imaginou o, o Sérgio, Henrique e Bárbara, se além de sofrer o que ele sofreu no seu final, não houvesse ninguém para ajudá-lo no meio do caminho? É. É, às vezes, a, a, aquela hora que você está no leito de, de sofrimento com a sua dor, e chega um enfermeiro, chega o um cara da ambulância, o um motorista da ambulância, que olha para a pessoa e diz assim, fique tranquilo, que eu vou fazer o meu melhor, até você chegar lá. Então, você já imaginou, Sérgio, se no percurso que você resgata um paciente até chegar ao hospital, ele já sofre ali dentro, uhum. e você está ajudando ele a fazer esse percurso com a sua cruz. Olha, uhum. Sérgio, entendeu? Né? Então você está aj ajudando a pessoa, você não tira a dor daquela pessoa. Mas você faz o percurso, ser mais humanizado, eu acredito que enquanto você faz esse percurso, você faz a sua oração por aqui. Muito né? já quero ser levado por Sérgio, porque já sei <risos> Henrique que vai ser diferenciado o caminho na ambulância. Então isso, isso, isso tudo é uma isso é uma coisa emocionante. Porque você vê que há pessoas e pessoas. Sérgio é pessoa serena, Sérgio é pessoa que passa para a gente essa sensação de tranquilidade. Fica imaginando o Sérgio Henrique, levanta a ambulância, conduzindo uma ambulância no meio do trânsito enlouquecido daquela região dali de Niterói, do Rio de Boraí, e ali na sua oração, na sua prece. Na maioria das vezes, um desconhecido absoluto, para quem? As pessoas que vão na carroceria daquele, daquele automóvel e a gente exercer. Então, a gente vê que até na profissão que a gente abraça, a gente é sirineu na vida de alguém, estou aqui, já quero, já estou pensando tanta
1: coisa, Nossa Senhora, meu Jesus. Ou então a gente é aquela pessoa que está ali reclamando. É... É, fazendo com que o problema dela aumente mais ainda, né? Às vezes nós somos espíritas, tem gente que fala assim, é, sabe o que é isso aí? Você tem que passar mesmo, porque assim você vai, a, a, vai evoluir mais rápido. <risos> em vez de melhorar a pessoa, a gente está só aumentando a dor dela, né? Porque ela não é espírito, né? Mas por que, que eu estou passando por isso, né? Nós, ao invés de aliviarmos, usamos ainda o, o que nós temos de conhecimento para, às vezes, aumentar a dor do outro. E isso é complicado, né? A gente precisa saber usar aí a, 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 a cruz da melhor forma possível, né? Porque também é uma cruz que nos é dada, né? É fazer um, um trabalho é, de evangelização, de como disse Jesus, e de pregar o evangelho, não é a gente sair por aí na praça com a Bíblia na mão e gritando, não. É no momento do testemunho, que é uma expressão que os, que os protestantes usam, nós temos que saber como nós vamos dar. É ser o sirineu, aí é, é, é a escolha. É a escolha que eu tenho que fazer, o livre-arbítrio. Como que eu vou me comportar? E aí eu vou concordar com o Henrique. É o momento que eu tenho medo, porque depois, depois que eu faço, é que eu vou olhar assim, não era desse jeito. Né? Fiz de forma errada. Aí a gente coça a cabeça, pensa, pensa e tenta de alguma forma, porque aí é o nosso progresso também, né, que a gente não vai ficar pensando aqui a vida inteira, que não, né? eu sempre digo lá pro pessoal, não vamos com essa história aí de que eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, nada de síndrome de Gabriela, pelo amor de Deus, né, eu nasci assim, eu não sou assim, e muito menos eu vou morrer assim, né, então, é o momento da gente pensar assim, eu preciso ser o filho meu, porque foi colocado essa, essa pessoa carregando essa cruz, mas eu preciso ajudá-la. Né? Porque nós, espíritas, também temos uma mania de dizer assim, é, é, cada um carrega a sua cruz, né? mas o evangelho vai dizer que o, o, o sirineu ajudou Jesus. Aí a pessoa fala assim, mas era Jesus. Pô, se Jesus precisou, imagine eu, não preciso. né? É isso que eu tenho que olhar, imagine eu.
0: Sérgio, era Jesus, mas também era Sirineu. É. Você estava falando aí, e aí Dora, Dora relembrou aqui que Sirineu não foi ajudar, né? Ele foi compelido, né? Ele foi falar, você, vem cá e, e, e pega a cruz, né? E aí a primeira vez que eu leio esse comentário, é a primeira vez que me, vem, me lembra, é um tirar o mérito de Sirineu, né? Ele fala assim, ah, mas também podia ter escolhido Se ele fosse bom mesmo Ele tinha oferecido é... Para pegar essa cruz Se ele fosse bom mesmo Ele estava levando desde o início é. Mas aí a gente lembra Que a gente está Nessa vida de encarnado E que no nosso dia a dia A gente é compelido A levar alguma cruz a gente, acontecem coisas na nossa vida em que a cruz do outro, a, a outra ponta assim, leva para mim. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai escarecer, a gente vai dizer, mas eu ofereci semana passada e você não quis. Agora? Agora eu também não quero. É, vai dizer, não, cada um com o seu. Isso é a sua expiação, como você falou, isso é a sua prova. Não, eu não posso me meter no trabalho do outro. Eu vou dizer... Ou vou me esconder atrás da multidão? E aí quando a gente pensa aí, a gente fala assim, então o Sirineu não era tão, tão ruim quanto eu li a primeira vez, não. Ele, ele aceitou um designo que não era dele. Não era dele. Ele podia se esconder no meio da multidão. Não ia parar a crucificação para pegar Sirineu correndo no meio da multidão porque uhum. tinha que carregar a coisa. Ele ia apontar para outro e ia botar outro para carregar. E, e ele aceitou. E ele foi e ele carregou, ele carregou uma cruz, e é bom lembrar, de, do Cristo. E a gente lembra que Cristo falava sobre um monte de parábolas, falava sobre um monte de histórias. E nas histórias todo mundo tinha um momento de aceitação ou de escolha. Quando o bom samaritano passa, os outros passaram, escolheram não ajudar e o samaritano vai lá e ajuda quando sempre tem uma, uma escolha. E a escolha do Sirineu foi aceitar o ordenamento. Também uhum. é uma escolha. Também teve um momento, não foi um apedrejamento, não foi chicotado, ele não foi amarrado. Não pegaram o Sirineu à força, botaram a cruz dele, amarrar na cruz dele, e assim, agora você vai carregar até o final. Não, ele, ele escolheu, ele aceitou aquilo ali. E o ato foi tão... Diferente da multidão que constou no evangelho. Porque você imagina, você está escrevendo a vida de Cristo. Você vai contar a vida de Cristo. Você escolhe, assim, no nosso dia a dia, você escolhe os pontos que te marcaram. O ponto que você quer que as pessoas lembrem. E esse do foi escolhido. O Silineu foi escolhido para fazer parte do evangelho. Isso tem um significado. Eu não posso desmerecer ele só porque não foi ele que ofereceu. Porque dentro daquela multidão, nós tínhamos discípulos olhando escondidos. Atrás da multidão, nós tínhamos pessoas que não eram discípulos, mas que acompanhavam de perto os vivência, as vivências e os ensinamentos de Cristo. E não foram esses que escolheram. Foi o transeunte, foi o estrangeiro. Foi ele que, foi, foi ao ser apontado, carregou. E me lembra muito o que o Marcelo falou sobre esse, essa amizade que a gente tem de ônibus, de passageira, né? e às vezes é tão importante isso. E aí eu vou conectar com o que o Sérgio falou, que às vezes na casa, espírito, naquele ambiente, a gente já não tem aquele mesmo aquela ajuda que uma pessoa de, de fora pode vir a ter, porque a gente vai tendo uma coisa chamada intimidade, e a gente, como uhum. ser humano, como um bom ser humano que está no planeta de provas e expiações, consegue desvirtuar a maior das virtudes. É, eu tenho uma pessoa que convive comigo, que me conhece, que sabe o meu coração, mas eu não posso demonstrar fraqueza para essa pessoa, senão a pessoa vai me olhar mal. Eu não posso deixar... Eu trabalho com Marcelo, eu faço trabalho escrito com Marcelo, mas Marcelo me vê toda terça-feira, na reunião mediúnica, o que, que o Marcelo vai pensar de mim se ele se eu falar com ele que eu senti inveja? Se eu <risos> falar com ele que eu estou depressivo? Será que eu vou ser afastado do trabalho? Será que eu, e aí eu estou desvirtuando um vinto de intimidade. Eu estou dizendo que a intimidade é ruim e a intimidade não é ruim. A intimidade é boa, a intimidade é positiva, mas a gente consegue desvirtuar por medo de um julgamento que nós fazemos. Na verdade, o medo que nós temos é ouvir em voz alta um julgamento que nós já fizemos na nossa cabeça, sozinhos, sem ninguém corroborar com eles. Nós estabelecemos que aquilo ali não é bom. E aí volta aquele papo lá do início. Às vezes a gente precisa falar em voz alta, o que a gente está fazendo, para ter aquela vergonhinha. Porque no, no canto do nosso pensamento, tudo é aceitável. Mas, às vezes, não precisa falar em voz alta no grupo social. Vai no banheiro, quietinho, pensa e fala assim, ó, é isso aqui. Rapaz, é isso mesmo? É, esse é o pensamento? E a gente vai ver que não pode ser, não deveria ser. E se é, talvez trabalhar ele, reconhecer esse trabalho, porque a gente não pode perder essa intimidade esse conviver com o outro esse saber como é o Sérgio tem gente que quando a gente chega no ambiente a pessoa sente se tá bem ou se não tá bem e tem gente que não sente isso a gente consegue já gente estava sobre isso com o dias, as coisas geralmente mais graves a gente consegue simular as coisas a tristeza a gente não consegue esconder mas uma depressão a gente consegue segurar uma hora rindo e ninguém percebe nada.
2: Exatamente. Então, a gente
0: precisa voltar para se Eu tenho intimidade, eu posso transparecer isso, né?
2: Henrique e, e Sérgio, continuando sobre a questão do Sirineu, nós é. não podemos esquecer que o Sirineu não era daquele lugar. É, e é muito é. difícil você assumir uma posição numa comunidade que você não faz parte. É como se o sirineu quisesse chegar e ir para a janelinha do ônibus. Olha, eu vou me meter aqui. Então, a gente sabe que socialmente, quando você chega num conjunto... Né, Jesus já estava em, em Jerusalém, havia sido julgado em Jerusalém. É, aquelas pessoas estavam acompanhando aquele julgamento. Aquelas pessoas estavam na
0: multidão,
2: na noite anterior do seu julgamento. Então, depois ele sobe o morro, porque ele era um estrangeiro naquele lugar, e ele vai ver o que está acontecendo ali. A, a gente fica muito desconfortável em determinados instantes por não fazer parte do, da situação do conjunto em assumir a defesa, em ir em auxílio, em ir no, no socorro. E eu digo isso o porquê. Porque a humanidade é tão doente, é tão enferma, que às vezes, no seu afã de ajudar, você é repelido. Quantas vezes você já, já quis ser o Cicelineu na vida de uma pessoa e o outro disse assim, Ai, Sérgio é metido, Sérgio chega, ele entra, me deixa. Quando eu precisar, eu falo. Então, a, o ser humano, por orgulho, ele também rejeita os erineus quantas vezes você já foi ajudar um, uma pessoa e quando você botou a mão naquela pessoa não 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 não, não, não quer não precisa de ajuda eu saio daqui eu resolvo e aí não é infelizmente a gente vive uma situação hoje que não é só sobre você querer ser esse erineu na vida do outro é você querer, é você ainda ter que compreender se o outro uhum. é o Jesus esperando e aceitando sua ajuda. Olha, e o, e o ser humano está muito doente ainda. Muito. Eu fico me. A gente está muito doente, gente. Uhum. A gente... E, e aí a gente fica vendo, né? Outro dia, quando as pessoas elas falam assim, outro dia eu conversava, os nossos momentos de conversa, já entra o meu encerramento, minha consideração final com Dora. Aí a gente conversa... Conversamos no final de semana último, é só coisas positivas no nosso encontro com a paternização do café com o Evangelho, os momentos que nós fomos criticados porque mandavam... Você está precisando de ajuda? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Um dia a pessoa fala assim, nossa, você nunca apareceu para você me ajudar. Gente, mas eu tentei ser serenilhado na sua vida. Um ano... E você disse que não, estava tudo bem. Quando tudo fica legal, aí a pessoa levanta e diz assim: no momento que eu mais precisei, não apareceu ninguém. Mas você recusou é. o tempo inteiro, sistematicamente. Então, não é fácil ser sirineu na vida de uma pessoa orgulhosa. Ser sirineu com Jesus é fácil. Porque Jesus é um sujeito altruísta, não é um sujeito egoísta, Jesus não é orgulhoso, Jesus não, é, não, não, não dificulta o auxílio. Ser Sirineu na vida das pessoas hoje... Porque primeiro vão perguntar assim, o que, que o Sérgio quer de mim para me ajudar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prestígio. O ah, não. Não está me cheirando bem. O a... que, que, você... que, que a gente fala? A gente inventa frases que matam o Sirineu. É. E qual é a frase? Quando a esmola é demais,
1: o santo desconfia.
2: E aí, então, a gente já é programado para negar o Sirineu. Essas foram minhas considerações finais, apesar de achar que essa consideração já dá para recomeçar toda a nossa discussão
1: de novo. Mas
2: que Deus nos abençoe. Foi ótimo. Nossa Senhora.
1: O programa. Eu, pode continuar? O programa ao vivo é bom por isso. As pessoas interagem e, e trazem é, debates importantíssimos. Já fizeram aí, vocês dois já fizeram a defesa do sirineu, mas eu queria ainda continuar na defesa do sirineu, porque realmente ele foi sim compelido por todos, mas aí o Henrique falou que ele não. ele podia sair correndo, né? Ele não saiu correndo. Assim, sem. A gente não gosta de ficar falando. É, exemplo nosso, mas para vocês entenderem como a gente fica preocupado, só para entender: eu e minha esposa fomos no, num velório de um, de um conhecido, de uma família conhecida, e um, um, umas duas pessoas da família é, iam à reunião pública do nosso grupo, mas não eram espíritas, só eu nem conhecia a gente, e nós fomos no, no sepultamento do, do rapaz, um rapaz jovem, não tinha religião, a, minha, a maioria ali não tinha religião, e eu estou lá na minha, quieto. É, lá fora, esperando, lá, conversando com todo mundo. E, de repente, chega uma pessoa que eu não, não conheço, não lembro, nem sei quem é até hoje. Ela fala assim: olha para mim e fala assim: serve, falou meu nome, como se me conhecesse, serve. É, fulana, que era a tia do rapaz, está te chamando lá dentro. Eu, Ué. Aí o Vete me expôs: vai mandar você fazer pressa Mas como que eu vou fazer prece se eles não são da nossa religião? Olha aí o Sirineu, né? Eu fui lá dentro fui até onde eles estavam, lá no, no, no perto do caixão, e ela falou assim, você pode fazer uma prece? Eu ia dizer que não, naquele momento, aquele monte de gente que não tinha religião, aí eu fiquei, senhor, o que, é que eu faço? É o que colocaram aí, ah, ele foi compelido. Eu fui compelido num, num lugar entre aspas, hostil, não era isso, aqui era só para a gente entender, né? um local hostil onde a maioria ali não tinha nossa religião, talvez estivesse católico, talvez estivesse protestante, podia chamar uma outra pessoa, mas ela resolveu me chamar naquele momento. Aí eu pensei, vou fazer a oração universal, é a única coisa, eu não vou ficar falando de, de espiritismo, disso, né não, não, Com... E fui, convidei a todos ali naquele momento para pensar, quer dizer, esses momentos que nós somos compelidos, sim, né? E aí? Nós vamos ser sirineu ou não vamos ser sirineu? Eu fiquei extremamente nervoso, depois eu fiquei preocupado, né? mas eu tive que tomar a, a, aquela cruz ali e, e ajudar. Com uma disso. Não vou dizer que foi falado, ah, adorei, nada disso. Eu fiquei nervoso, eu tremia, a minha esposa falou que minha camisa ficou toda molhada de suor, né? Eu, mas eu, no momento, você vou fazer o que eu tenho que fazer. Então são esses momentos que nós temos que entender que o Henrique falou muito bem é colocado no contexto do Evangelho, não é à toa, é para que sirva de exemplo. Não foi à toa. Ele poderia tranquilamente se sumir no meio da multidão, sair correndo porque se ele não vai também ele apanhado do, do, do dos guardas, o povo ia segurar, olha, né? Como diz aí a juventude, meteu o pé. É, mas não, ele foi. Ele foi. Se ainda não fizesse assim, Sérgio. Não, não, não.
2: Vou não. Henrique, hum. dá para você ir no meu lugar? ainda Bota é, o outro eu, na fogueira. Toda exatamente. A gente, botou, a gente foi chamada é. e botou o outro silineu na fogueira.
1: Hum, exatamente.
0: E aí, é, olha... Aí ah, eu vou ler a última a penúltima trecho do texto de Emmanuel. Né? Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o mestre. Mas é quase certo... Que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. A gente de verdade precisa ressignificar. Toda vez que a gente é posto em algo desconfortável, algo que o nosso materialismo grita, dizendo, mas é a minha vontade, mas e eu? Toda vez a gente tende a ver isso de uma forma não agradável. E o texto te lembra que isso é o caminho da redenção. Redenção no sentido de caída e levantada. A gente caiu, a gente precisa reerguer, a gente já errou, a gente precisa reparar. Nós não somos espíritos folha branca, que acabou de sair do, do, da, da resma de papel, não tem um rabisco, não tem uma dobradura, não tem um nada. E tudo que acontece com a gente é um acaso de Deus agindo de forma negativa na nossa vida. Não. A minha folha caiu no, no colo de uma criança de dois anos de idade com canetinha permanente. Ela já está amassada, ela já está rabiscada... Ela já foi cortada, ela tem tesoura, já não é quadrada, já está. Porque a gente é assim, a carregando essas experiências. E a gente precisa perceber, a gente precisa reparar ela. A gente precisa perceber que Sirineu, quando foi chamado para dar o testemunho dele, ele foi. E foi de uma forma de redenção. Talvez aquele caminho, aquele caminhar com Cristo, tenha modificado ele. De uma forma, e reparado ele, de um espírito que, que já estava ali. Talvez esses, esses chamamentos que nós temos, e eu, e assim, eu tenho que aprender a dizer não. Porque eu acabei de me autoconvidar para uma, uma mudança às sete horas da manhã. Estava descendo, já vou fazer uma mudança depois do café. E a minha esposa deve estar sabendo disso agora ao vivo. E eu já estou enrolado de trabalho, eu já estou enrolado com um monte de coisa, mas eu não consigo dizer não. E a gente tem que começar a perceber que não dizer não não é algo negativo. Porque eu fui educado esse tem que pensar, e você, e para, e você. E aí o espiritismo vem e fala assim, e o outro? Você está dando conta do seu? Tem gente que não está dando conta. Nós estamos falando de um Brasil de 22, um Brasil de 9 de dezembro de 2022. Pessoas não estão dando conta. Nós somos o país que mais utiliza medicamento Rivotriz de Coisa da Cabeça, do planeta Terra. Isso tem um motivo de ser. A gente não está dando conta. Se nós não estamos utilizando, se a gente, de alguma forma, consegue rir como nós rimos aqui, nós podemos ajudar alguém, seja levando uma risada, seja carregando uma cruz. A gente... E outra. Um exemplo de Sirineu é carregar a cruz de Cristo, a gente pode carregar a cruz daquela pessoa que a gente acha que não tem problema. Ah, mas o cara tem dinheiro. Ah, mas ele tem uma família. Ah, mas ele está casado. Ah, mas ele almoça fora. Ah, mas ele, mas ele, mas ele. Mas ele também precisa carregar uma cruz. Mas ele era um profeta, ele era o filho de Deus, ele era o um vinhado, ele caminhava pelas águas, ele curava cego, mas ele naquele momento precisava que carregassem a cruz dele. É momento, não é definidor. E essa é outra visão. Quando o sirineu carregou a cruz de Cristo e não se tornou maior que Cristo. Ele não se tornou Cristo. Ele é um Sirineu que carregou a cruz de Cristo. A gente, muitas vezes, quando eu vou ajudar o Sérgio, o Marcelo, a Dora, a gente pensa assim, agora eu sou maior que o Marcelo. Eu ajudei. Ele, ele precisa de mim. Isso é de um ego. É de um egocentrismo. É de querer colocar em posições que não cabe. Cristo não estava preocupado com isso. Cristo não... E acho interessante isso, porque tem umas simbologias, né? E a gente vai mudando. A gente vai botando uma vestimenta de nobreza no Cristo, que Cristo nunca teve vestimenta de nobreza. A gente vai colocando... Uma, uma cara europeia, porque a Europa é o centro do mundo. Então, ele tinha que ter uma visão europeia. A gente vai modificando a história e a gente vai lendo o evangelho não com a duna. Não tem sentido. Cristo não estava preocupado com essas coisas. Cristo não estava preocupado se as pessoas iam achar que ele não era capaz de carregar a cruz, porque naquele momento ele precisava. Cristo não estava preocupado se mas Cristo uma pessoa que está ligada sempre na mediunidade, uma pessoa que está sempre ligada na espiritualidade. Ele precisa passar em o tempo todo. Ele tem momentos de fraqueza que ele precisa. E está tudo bem. Ele não está preocupado com o que os outros vão pensar. Ele está preocupado em trabalhar no bem. Nessa estrada redentora para ele e para todo mundo que um dia e ouvir a história. E aí, só para completar um pouquinho, as coisas são tão significativas no Evangelho que causam estranheza. As coisas todas têm um significado tão profundo que parece, de verdade, que foi escrito por um roteirista premiadíssimo de Hollywood. Cada coisinha vai se fechando. Cada semi-arco que abre numa história do Evangelho, no versículo fecha e mostra um propósito do porquê que ele está ali e causa estudo e causa impacto que dá uma estranheza. E esta é a profundidade do evangelho. Esta é a profundidade da vida de Cristo na Terra. Essa estrada de redenção. E acho que é por isso que eles falam tanto sobre a redenção da humanidade. Por isso que a gente pensa tanto que Cristo podia fazer isso, fez pela Gente fez por todo mundo, carregou meus pecados, limpou a humanidade dos pecados, de tão importante que era. A gente gostaria que ele tivesse vindo e carregado todas as minhas mágoas, todos os meus ressentimentos, todas as minhas falhas, e eu começasse com uma folha nova, mas não foi. Isso só dizer que, apesar de toda a sua folha amassada, ela vai ser encaminhada para o amor, para a fraternidade e para o bem. É só a gente trabalhar todo dia. Tem uma, um quadro que o Marcelo não fez mostrando hoje, um quadro das Chagas de Jesus. E essa, essa, essa lembrança que a gente, os católicos, carregam muito, os, os, essas Chagas de Jesus, a marca corpórea do sofrimento do Cristo, né? É uma marca que mostra para a gente que ele estava disposto a tudo para experienciar esse amor que só a gente pode viver aqui. É muito bonito, né? Muito gostoso. Muito obrigado, Marcelo. Sérgio, volte mais vezes. Bárbara, eu não posso botar na tela a quantidade de parabéns que você recebeu, mas serão encaminhados por e-mail, todos os e-mails. Parabéns, mil felicidades, tá? Marcelo, é contigo, você vai fazer a prece final, né, Marcelo? A agora. Isso.
2: Sérgio, filho. esse Sérgio tem alguma consideração final
1: ainda? Não, só agradecer é, vocês terem me convidado, muito obrigado. Aprendi muito é, vocês hoje foram meus Deus, ajudaram a carregar um pouquinho da minha cruz, né? Obrigado, porque tem isso, né? A gente pensa que, é, como ele diz aqui, não tem, uma parte que sofre e trabalha. Então a gente está sofrendo, mas a gente tem que trabalhar, né? Porque do alto vai vir. Então, a gente está sofrendo, mas vai ter alguém, não para carregar a nossa cruz, para ajudar. Foi o que ele fez. Ele pegou lá atrás, né? levantou um pouquinho para ficar mais leve. A gente tem que lembrar disso, que o julgo é leve. Não que eu não tenha que carregar a minha cruz. Apenas vocês dividiram comigo hoje. Muito obrigado.
2: É isso aí. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Jesus esse momento que estivemos aqui juntos, reunidos, Senhor, com o Sérgio, com o Henrique, com a Bárbara, que hoje está aniversariando, essa querida, que Jesus abençoe a ela, seus filhos, seu marido, a, a sua vida. Senhor, nós que estamos aqui hoje, somos serineus nas vidas, Uns dos outros, e diariamente precisamos daqueles sirineus que chegam, muitas vezes invisíveis, quase sempre anônimos, muitas vezes silenciosos, e que, de longe, Jesus ajuda-nos a carregar a nossa luta. Senhor, que ao, ao darmos um, uma moeda a uma pessoa em situação de rua, possamos entender que ali somos daquele homem. Que nós, Senhor, ao comprarmos um quilo de arroz, um quilo de feijão, para aquele companheiro que está à porta dos supermercados, temos visto tanto isso, Senhor. Pessoas à porta dos supermercados pedindo que, se, que as ajude com alimentação, com um litro de leite. Compremos, Senhor, compremos, não julguemos a situação que levou aquela pessoa para aquele lugar. Simão Sirineu não julgou o que levou Jesus para aquele lugar, porque ele já vive a luta, ele já vive o conflito, que a gente ajude, que a gente alivie com aquilo um de arroz, com aquilo um de feijão, com um pacote de biscoito, Senhor algo de cinco reais que mata a fome daquela pessoa pela próxima uma hora ou duas horas. Enfim, divino amigo, que os nossos olhares não sejam olhares que julgam, que criticam, que avaliam os equívocos que levaram a pessoa até aquele lugar, porque aquela pessoa já sabe, sem dúvida alguma, o que a fez ir para aquele buraco existencial. A nossa função é socorrer, é aliviar, nem que seja por algumas horas, as lutas que aquele companheiro, aquela companheira vive. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente, nos guie hoje e sempre. Muito obrigado por esse momento de reflexão, em nome de Jesus, da graça de Deus.
0: Muito obrigado pelo café de hoje, Sérgio, volte umas vezes, Marcelo, Mabi, sempre um prazer, amanhã é sábado, não, é, é, sábado. Amanhã é sábado, não é sábado, e tem café com o Evangelho, sete é horas da manhã, tchau, tchau, meu povo, até amanhã.
2: Até, gente, Fique com Deus com Muito obrigado.